0: Amb Vespa som en Xema Font, juntament amb Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Nosca Ramores, la part visual, i amb Mickey Fiol, en els tècnics, vol donar-nos benvinguda a l'edició 425 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Sergi Rigó, bon vespre. Bon vespre, Bé, avui, per començar, ho hem de fer amb el nostre breu i, i esporàdic obituari, perquè dilluns passat, de manera sobtada, va morir a Mallorca Matías Morell Ripoll, en només 56 anys. Era llicenciat en Dret, especialista universitari en ordenació del territori i urbanisme per la Universitat de les Illes Balears, i actualment era el cap de servei de la l'agència de defensa del territori de Mallorca, en el, en el Consell de Mallorca. Però... Uh, el tema que ens ocupa en aquest petit obituari no era aquest, sinó sa seva vessant com a ufòleg, com a investigador i divulgador de tot allò relacionat amb el que es coneix diguéssim com a fenomen ovni i va ser molt actiu en aquest tema, col·laborant en distintes associacions i publicacions i si, si, us pareix, si ho espereixi, m'ho permeteu ho llegiré de necrològica que va publicar el passat dimarts uh, a la web misteriosdelasbaleares.com, que és el seu webmaster, historiador Domingo Hernández, és amic del programa i, de fet, ha, ha participat en diverses edicions de Font de Misteris. I ell va dir d'en Matías que era vinculat a la Fundació Anomalia, posteriorment Ícaros, eh, col·laborant en les publicacions de quadrants d'ufologia i papers d'ovnis del CEI, del Centre d'Estudis Interplanetaris, coordinador de s'obre Dicionari Temàtic d'Ufologia, publicat el 1997 i reditat en Guany, així com de s'obre publicada recentment Cielos Despejados, en el qual les recuïen part dels seus treballs publicats, que també s'encarregava de gestionar diverses llistes de correu de temàtica ufològica, com Anomalist. Diu que era molt rigorós en els seus treballs, que a molts tal vegada no li agradarien per la seva perspectiva escèptica, i amb un molt característic tot humor i irònic que reflectien en moltes de les seves intervencions, encara que tal vegada no hagi estat tan conegut com altres ufòlegs, no es pot negar la seva aportació a la ufologia, especialment la Balear. De moment, ets l'únic ha fet un treball de recopilació i anàlisi sobre alguns casos o temes característics de les Balears, com el famós Triangle del Silenci, publicat per primera vegada en la revista Papers d'Ovni, o casos clàssics com la nau portadora de Balears, sobre l'objecte vist entre Mallorca i Evissa l'any 1953, o el cas Hausman, que anava de l'albirament de 1950, en la qual es va obtenir la primera imatge d'una ovnia en territori espanyol, o també és l'única publicació que tracta sobre la història de l'ufologia balear, publicat en el seu moment en quadrens d'ufologia. En resum, mos diu en Domingo Hernández a la seva plana web, S'ha anat un bon ufòleg massa aviat i l'ufologia balear ha quedat més orfa. I nosaltres, el que feim font de misteris, estem d'acord. No és cert, l'Ots. Totalment. Totalment. i de Descansi en Pau, en Matías Morell Ripoll. Per altra banda, ahir va ser notici, ahir es va fer públic jo diria que està millor dit així, que pot ser en el museu bíblic de la ciutat de Palma, n'hem parlat d'ella a Font de Misteris, quan no pot d'altra manera, i que pot ser que s'hagi trobat eh, un text filosòfic, escrit en papir, un bocins de papir egipci, que seria, com a text filosòfic, el més antic que es conserva, això sembla. És una afirmació molt agosserada, a la vegada que, que atractiva, no? Després també els darrers dies s'ha sentit parlar de la possible troballa de la tomba de l'Anna de l'Anna Cleopatra. No sé, però és curiós tanta cosa de cop, no? Tanta cosa egípcia. Però jo crec que això ho deixem per la propera setmana, encara que avui també parlarem de troballes interessants d'aquelles que poden fer reescriure l'histori. I el manco, particularment, sa meva opinió personal, és que també pot tenir una part màgica però ara veurem de què parlarem, perquè què tenim previst per fer avui Sergio Rigo. Idò, cinta a Sumari i començam.
1: I ja aquest programa 425 de Font de Misteris el començarem amb un viatge sonor a mons diversos per conèixer l'arxiu d'Antonio Ribas Palau, que ara l'avui va presentat i que nosaltres, en un minuts rescatarem algunes coses interessants relacionades amb la temàtica del programa. Després seguirem amb el viatge i anirà més enrere en els temps, concretament a la prehistòria, per comentar una altra valla que ens fa reescriure de nou la història. De què tacta. I per acabar el programa mirarem els cels per seguir coneguent alguns casos ovni, una varietat d'ovnis que a l'escalata. recordeu-vos als oients que ens podem enviar tot allò que vulgueu els nostres mitjans de contacte ho podeu fer, com sempre, per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon 659-769-52. Ho repetim, 659-769-52. També per correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. Fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. També us podeu seguir a ses xarxes socials. A Facebook i a Twitter ho podeu fer cercant Fontdemisteris. També a Instagram, allà mos sobreu cercant Fontdemisteris, ib3. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta onzena temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el xerball de carta d'IB3Radio, a ib a les diferents plataformes de podcast i a la nostra web fontdemisteris.com.
0: No, així és. Com has dit, hi ha una nova i, i ben interessant aportació que s'ha fet per part de la Universitat de Sesilles Balears en els arxius, que són a l'abast de tothom, i que el manco en altres tres s'està captivant, Sergio. I de si avui se'm volen comentar un arxiu sonor que s'acaba de digitalitzar per
1: part de la Universitat de Sesies Balears. I és el fons etnogràfic Antonio Arribas Palau, que com veurem ara en un petit tast és molt interessant. A ja vos dic un viatge en passat per conèixer en les d'una altra època coses molt interessants de la nostra terra. Però primer anemamo a conèixer molt breument, perquè la seva biografia és molt extensa quin era aquest Antoni Arribas Palau. La Real Acadèmia de la Història' mos diu que va néixer a Barcelona, a l'any 1926 i era fill d'un professor d'origen castellà i mare catalana. Es va doctorar a Madrid en l'any 1951 amb una tesis doctoral sobre Jaume II i Sardenya. Concretament s'adalla les negociacions diplomàtiques immediates i la conquista de la isla. Però a seguida es va centrar en arqueologia es va incorporar al Museu Arqueològic de Barcelona i va ser codirector d'una de les excavacions més importants com és la de los millares a Almería. Com diu sa seva biografia de la Real Acadèmia de la Història Mallorca va treure Antonio Arribas on va començar a fer-hi feina gràcies a Poyantia l'any 1952 També va escavar llaciments com necròpolis de Son Real, l'Illa dels Porros i va fer un estudi d'un vaixell grec del segle IV abans de Crist Una vegada creada a la Universitat de Illes Balears va ser decada a aquesta i professor a mèrit Durant la seva etapa de professor, entre 1981 i 1991, més d'un centenar d'estudiants d'història de la UIP sortiren de les aules amb una gravadora de cassets a la mà, gràcies a la signatura d'antropologia que va impartir Ribas. En objectiu llet d'entrevistar a llancs, molt d'ells d'avançada edat, per conèixer els oficis, els costums i festes i tradicions d'aquesta terra. En total, segons ha dit la UIP, hi ha un total de 600 entrevistes en 400 cassets. Quasi res, no? si ho semblen, anem a fer un petit test del que podem trobar i que està totalment disponible de manera lliure a la web de l'arxiu històric de la UIP. Anant directament Xema, Borja, a la carpeta número 21, com es parla de contarelles màgiques. Concretament a cinta número 1, minut 731. Escolta'm, una historieta de bobotes.
2: Un pantoró que se diu ses... ses bobotes li compareia una bobota. Va agafar tal trastorn, tal trastorn, que se va volar pensar a menys que feia bé, d'això de deixar se dona. I, d'esta estona que duia, va decidir que lo millor era tornar a rere, fer que mi cap a darrere i no se seva. Quan va arribar a caseva, eh, se, so, se va fer amics amb sa dona, s'arreglaran, eh, i de sa por que tenia de sa popota, el matrimoni va anar bé i encara va bé i dura. Però per la vileta comenten eh, que la bobota aquella que li compareia no era aquesta bobota, sinó que era la dona, que li volia fer por perquè se tornés a I en I encara, quan se passa pel lloc de les cometes, la gent li passa un poc regirada pensant-hi a
0: Una bobota uh, a la vileta. Eh? Això m'imagino que fa referència en al barri de, de Palma. Les bobotes, no? que era com es coneixia... Més bé jo crec que no nom s'ha perdut bastant, però era com s'anomenaven els fantasmes. Però fantasmes, diríem que de llençol blanc, no? els típics, els que, els que acostumam a veure en els dibuixos animats. I que sovint, aquesta, aquesta casset... Mm... Bé, és que això són cassets, no ho han comentat, perquè, evidentment, des dels anys 80, dels anys 90, i això del mp 3 avui ho comentava amb en Informatiu Middia, no? Que, que, clar, que les cintes de casset eren com, com teníem la nostra manera d'enregistrar. De, no, perquè no existien els sistemes digitals que ara. I de... Deia lo de... De... això de... De que en aquesta casset, precisament, ja parla d'això i que es deia que tal vegada fos la seva dona, no? És a dir, que sovint aquestes bobotes se sabia que era gent disfressada, i que ho feia en, en qualque finalitat. Com, per exemple, un dels casos típics era el contraband. Allà tenim història recollida per en, per en Lluís Cuixart, per davés al carrer Marquès de la Sínia, a Palma, quan, a mitjan del, del segle XX, encara era un descampat, i allà va ser on ell va comprovar això, no? com darrere d'aquella figura fantasmagòrica de llençol blanc de sa bobota, el que hi havia era gent que t'avisava, que t'advertia que no t'havies d'atracar perquè les conseqüències que podria haver, no?, si t'atracaves massa i veies tal vegada allò que no havies de veure, no? Perquè realment a queixes eren les bobotes, no?, que feien verdadera por.
3: Efectivament, s'hauria de valorar quin aquesta de fantasma, entre cometes, fa més por. Si la bobota contrabandista... O oh, ara pensava amb en uh, l'autor Jocotot, que també t'avisava de coses, no? com, com deies tu, de, de coses que te podrien passar. No una mica diferent, una mica més simpàtic, però...
0: Clau, però el doctor Jocuto, del que fas referència que és un, seria apareció d'un doctor del segle XVIII eh, en es Carrer que dues seu un nom, no? Però aquí sí, estarien parlant no d'una bubota, sinó d'una aparició més bé espectral, no d'un espectre. En canvi les bobotes aquestes són jo les reconec més, no diguéssim, com aquestes de Gensol Blanc, com aquesta mateixa senyora, que seria que se disfressaria, per fer-li por Samo perquè no fogis de casa a fer... Eh... Déu sap que...
1: Curiós. Vinga, anem amb una altra de contarelles màgiques. Seguim en aquesta carpeta número 21 per a cinta, número 2, concretament als minut 27-34. escoltant història d'una monja i una desaparició. Així com sona.
2: Una manja que tenia setze anys, això era un poquet passat el moviment, guardava, perquè estava per rere, guardava els malalts. No,
4: aquí, no vaig dir el trenta,
2: no? Bé, guardava els malalts, el guerra, guardava eh, els malalts i, i el dia 1, l'he dit el que era de guardar un mort en aquesta manja i era una nena jove, tenia 16 anys i, i se família me di, jo estava aquí tota somnet, gorda i aquesta nena va ja dir que s'està Era mange, aquesta matia. i ella ens ha jugat tots I i va dir per una geule, si sí, ja acordarem hostal i no sembla de geule per a s'endormir per allà darrere, i i va quedar en es cuarto doncs gorda de vermar. Eh, i i, i que tenes? no hi havia l'altracitat només eh, hi havia l'altracitat fins a les, 12, a les 11 i quan van pegar el llum només van el llum d'ala i el llum de petroli a la que s'ho reben en aquest temps a la que s'ho reben en aquest temps i el llum de petroli i quan érem el llum s'en 4 moixats i tragueren 4 remanades de col·lo i i pegueren el I eren, negres, i
4: eren
2: negres i pegueren el llum i aquesta manja me'l va contagiar, ja, i ben un i ve dir que no fa que ria ni una, perquè ve passar un parell de casa, un parell, etcètera, de veure-ho no passar a casa i verem pachar el llum, i va uh, aquesta, ben, ben a cridar a la família i va dir-ho que és que era una no nena aquesta manja, diu qual ho boné perquè ara els mocs ja els han mongut i ja el llum. I verem anar, i ve encendre el llum, i verem això no, per ell, i el Marta Bonest, i, jo, I no van entrar al vesmars i van trencar el bugol i va ser un desastre perquè tot el poble va ser l'est. I perquè no hi ni mar ni veren els seus parits que, 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 que van fer desapareixer al mar i no el en el mar.
0: Però jo era dels malalts. Eh? Jo ni idea de queixa monja. Jo, personalment, no l'havia sentit d'anomenar. No sé vosaltres si l'havíeu sentit anomenar
3: Ni idea. Ni, ni remotament. Però és, és, és que és fascinant, és, és meravellós. És
0: increïble, perquè aquí el tema és el que diu, no?, de varen ser els esperits que varen fer desaparèixer el mort. Però què és això? Davant de que estem, no? Vaja, quina afirmació. És es que el que més m'ha no sé sorprès captivat, o m'ha captivat tot el que vulgueu és es que, a més, diu que hi havia un parell de casos més aporreres. De, de persones que havien mort, que les estaven vetjant. Després, se sinta, segueix contant algun cas més.
1: De, de, en, sí, en aquesta sí, mateixa lluita no avui, però sí que, sí que segueix contant. I recordem el que deia
3: aquesta bona senyora en el principi de sa, de sa gravació que no estem parlant de segle XVII o segle XVIII, no, Estan estem pa... parlant de ben entrat al segle XX, el de... moviment, parlava sí, ella. Sí,
0: bueno, després han precisat, crec, que ja han dit, per davet l'any 38, o sigui, mm. ja acabant la guerra. Efectivament. És no? mo, molt sorprenent, és molt sorprenent, no sembla que fos cap història relacionada amb la guerra, no, no pare que tingués cap tipus de, de relació, però els esperits que van fer desaparèixer el mort. M'ho pareix increïble, Sergi, que més tenim. I d'ara anem... Perdona, no crec que superis això. Eh? No, no, no. No crec, crec però, però és, és molt interessant. Sí?
1: amb un altre tema, com és el de medicina popular i tots aquells remeis curatoris que tantes vegades han mencionat a font de misteris. Escoltam un fragment de la cinta número 1 de la carpeta 81 sobre medicina popular i corrosió. que ho què pot semblar? És un moment d'esquemes utilitzats. Si sí, us sí. podeu dir l'esquemes
5: utilitzats quan he si de dir com són
1: les apatites,
5: una albera, l'arrel de brecera, l'arrel de camarrotges, i després... l'arrel
4: del primer, aquestes pasteges són les sòciides apatites, que són que més veuen. Això, com que no hi ha
5: moltíssimes classes, jo vol dir que totes les alberes n'hi ha perrat el mal albera. I després per esbolsar les pedres, les pedres de ranyons, la selva va allida amb un litre d'aigua, ser eh? de estar, que és d'eucalitus i de mingar a i s'ha de prendre un tesó al diari d'aquest, deixeu-me que el nitró, de prendre un tesó al amb el curat teria, i vepdimar que
4: vaig de maïs. Per tant, comés, no, al són moltíssimes i em potra molt de més perquè ni muntar que espadr. Ni menjament no les tenia.
0: Mai. Veido una mostra, no, del coneixement popular dels ramais casolans, que, que de ben antic s'han anat transmetent i que, que n'hi ha un bon grapat que, que el tensi i, 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 i s'acianti. A més, ell s'hi ha donat sa raó, no? Jo crec que és un altre tema ben interessant, està clar. Supos que també...
3: Efectivament, el que tu acabes de dir, s'acianti en moltes ocasions ha donat sa raó en, aquesta, en aquests remeis que un d'entrada podria pensar que eren, a lo millor, doiuts, o que no tenien gaire sentit, o que eren coses d'un altre temps, o coses de gent ignorant. I després s'ha mostrat que, que realment... No, que realment estaven segurament més avançats en aquella època que sa ciència convencional, en molt de casos. Jo crec que capsa
0: possibilitat clar, de que, que veritablement fos així. Que, per tant, no, no s'ha de perdre de vista... No, i, i està molt bé precisament que, que tot això es conservi. Bé, i no pot
1: ser d'una altra manera, a Balears no poden deixar de parlar de devoció a Sants. Ara anem a escoltar una devoció popular, un petit fragment d'una dona de Campanet xerrant de Sant Victòria màrtir. Carpeta 24, cinta número 1. I com varen dues coses de Sant Vittorià? Vaig un temps vostre o... Això ja era de Salta Centenari. Ja era de Salta
5: Centenari. Ja era de Salta Centenari. Ara jo ni m'ho he dit ni m'ho m'ho va però coses que ell m'ha Centenari era... D'això jo no vull dir si era l'any 80
1: dels 800
5: o tot això. Però dins d'aquest
1: no. Dins d'aquest sí, no? No, dins d'aquest sí. I, I, no i què heu sentit comptar? De, so. de quan estava a veure, heu sentit comptar coses? No? De, la,
5: de, de missa. De, de missa.
1: I quan aquesta, aquesta capella, aquesta capella que hi ha aquí, que està, et sant, és una capella que la feien a posta o ja hi era una capella que no heu
0: sentit comptar mai? I jo
5: en això no, no. No ve sentit mai que pensa no no, que... en apostar ni que sigui capellà. de fa, de fa, de fa com una armella llarga que se dàu, no de sé de si de no sé si lo dagueu fer per això ni potser. És que tus sabem que tot viuen, es esforçan. Així ni que l'hinden de fer Mentre no. no. me que, Així, sí. en aquella banda allà. De que gran. allà era si glosió de campanet, ah. Perquè quedar l'interviews petits que cris sí. capellans, tot poques es rentaven a Alemanya. Tenia un tic no pagoves i per que se van negar allà. I, I no hi havia tant d'habitant com sí. hi ha avui? Sopons. No. Aquesta capella, jo havia sentit diners. La primera lliure que vam fer aquell. aquí, va haver aquesta gran. En aquell temps, ens contaven que el donaven amb una barca. No havia necessitat ja fer molts anys, no hi havia barcos. I, se, i es, no se xerra perat aquests sí. anells, però que ho faig. Sí. Perquè no acabia bé dins la barca, això jo ja també hi havia sentit com de les reis. M'entens. I, I en aquell temps no devien fer un vidre tot d'una peça, perquè tot s'ha adelantat tant, tant, tant d'anys, i estava aixapat al dits, que era dos. Sí, sí. I feia una mica de i entrava morta de pols, tant d'anys, sí, sí, sí. i dure la corassa blanca. I la companyera no passava llet de buida d'anar a remallar-lo, per un sant d'aquella manera i, i, i d'haveren demanat permís per tot que se'm va anar uh, no havia de demanar permís i el van treure i el van posar-ho a la taula i el van espalçar ben espalçat i el li vaig comptant això i el van espalçar ben espalçat i amb un pinzallet d'oli de nou van fer ben, ben i se pensaven que havien fet el vestit nou ara pensa quina diferència hi va haver aquella coraça és com, de, de que, com a verdosa, la coraça que hi ha. I era blanca, blanca, blanca de sapó. De què està feta
4: aquella coraça?
0: De què està feta?
4: La
5: eh? coraça però és farta. No?
4: De ferro.
0: Jo crec que pels que mos agraden aquestes coses, aquestes històries més amagades de la nostra terra, de la nostra història, de la nostra cultura, aquestes curiositats, jo crec que és imprescindible. Vull dir, hem fet aquí una treballa meravellosa, fantàstica. Mm. Recomanem, evidentment, aquesta nova aportació feta per la Universitat de Saixis Balears en els arxius d'accés lliure, ja dic, per una banda ha estat un gran mm, descobriment aquestes, aquestes cintes que, que han sortit a, a l'abast de tothom ara en aquest cas, en Victoria Màrtir, jo personalment no me sona, sabré res d'ell no sé voltros primera notícia.
3: No, no el tenim ni per mà ni per cama, per fer ni, referències... Sí,
0: ni, ni, ni per peus, per genolls, per... que li varen rompre el genoll perquè en aquella època no hi havia barcos i el duien amb una barca. Una història molt rara, però que és realment és veritat era essència de la nostra cultura. Era gent jo, jo... el transmetre oral de sa gent, no?
3: Fent una una rapidíssima i primeríssima espipellada en aquest material tan extens, només de material en temàtica absolutament directa de font de misteris, sense altres trascar coses que se poden relacionar amb el que comptem aquí, no, no, en temàtica font de misteris pura i dura, a la baixa he calculat una dozona d'hores de material sonor.
0: Jo, el que mos faltava per, per no avorrir-nos, saps? Posar-nos a escoltar a totes aquestes cintes, però la veritat és que sí. ja me sap greu perquè tots els podcasts que, que costo escoltar, la majoria són d'humor, eh, m'aparic que els hauré de deixar una miqueta de banda i, i que ficar-me dins aquestes gravacions que... Mm, si qualcú també, si qualcú vol trascar, que mos ho demani perquè li farem arribar. Ara direm el número de WhatsApp, ara mateix el, el diram perquè mos ho podem enviar ara mateix per, per això, per, 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 per els sistemes que en Sergio dirà ara. I de pas demanem a qualcú de Campanet, i ja de Mallorca, amem, si sap, qualca història relacionada amb en Victorià Màrtir. Eh? que ens ha sorprès molt aquesta història d'aquest màrtir que hauria d'endurir d'haver-se anys 80 del segle XIX cap aquí. Podries donar, si vols, les formes de contacte, Sergio Rigo. I ja tenim el WhatsApp i el
1: Telegram, 659-769-52. Us repetim,
0: 659-769-52. I simplement dir això, que moltes gràcies a la Universitat de Sassíes Balears per posar l'abast de tothom, aquests fons de naribes que, a ben segur, li, li donarem difusió perquè verdadraament val la pena.
5: La Ràdio Pública de les Unes Valores.
2: Anàlisi del dia a
1: les 8 del vespre.
5: Avui seguirem parlant de la llei de costes.
2: Sí, un
1: tema que se'n parlarà. Recordeu que demà hi ha un pla, un es consell de forma de entera... L'Ulada
5: Silva torna a ser president del Però Brasil. Però que no
1: felicitarà l'Ulada Silva. Anem a
5: saludar Néstor Prieto, un dels coordinadors de Descifrando la Guerra. Tornem a la taula d'anàlisi, la possible reforma del delicte de sedició i també les conseqüències polítiques.
2: Entre avui i demà, amb Baracel i Bosch, i 3 Ràdio. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi. Li segueixen
5: els preus dels plàtans de l'òlia d'oliva de, de la farina que han pujat un 50%. Però només hi ha certs productes d'higiene, com ara el xampú, o de la categoria de les fruites, com el bocat o el kiwi, que han registrat petites
2: davallades i que són ara més barats.
1: Ja ho veieu, davallen els preus del xampú, els kiwis, sabó i fruita. Això Això és que els de dalt ens volen sants i nets. I per aquí no hi passarem, eh? Per aquí no hi passarem! És es que no és conspiranoico és el bobo, tio. L'OASI,
2: el racó d'humor i sàtira div radio
4: Jo, és es que és així.
2: A Mallorca, 106.8.
0: Seguim agafant de misteri, sa sintonia a TV3 Ràdio, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de sa freqüència modulada, i anam amb això de, de ses troballes, que, que he dit abans, Deix, deixam Egipte i el museu que a Mallorca i que ha agafat protagonisme, i mos am una altra cosa. En principi, jo el que volia comentar avui era una notícia referida a una nova datació de s'arribada de l'ésser humà a la península ibèrica. Eh? Mira, just avui que hem parlat d'en Antonio Ribas, que va ser arqueòleg. I és que, sovint a Font de Misteris, comentam això, com van variant les datacions, no? que un ja no sap quina és la darrera versió més oficial. Els temes que vaig estar llint, que s'han trobat, es varen trobar fa un parell però ara s'han publicat, els primers resultats d'unes restes fòssils de petjades d'homínits, de persones, que datarien sa presència humana a la península ibèrica en 200.000 anys més enrere del que es pensava. I aquí, com sempre, deim això de que la història s'ha de reescriure, que no s'ha de donar respost segur, i bé, que, que segueixen treballes que ens fan canviar la manera de veure el passat i bé, tot això. També podria dir que seguim sense saber quan varen ser habitades les nostres illes per primera vegada. Però aquesta ja seria una altra història. Chau ha publicado esa revista muy interesante, que esa vez ha sido un artículo de esa revista Centaific Reports, que dice que esas emprendas encontradas a una playa de Huelva, en el sur de esa península ibérica, mostraría que los sediments eran del Pleistosemi-Já. Exactamente dice, según el nuevo estudio, las huellas se hicieron entre un periodo cálido conocido como Estadio Isotópico Marino 9, MIS 9, y uno frío, MIS 8, momento en el que se produjo una importante glaciación. Los restos dominidos de, de esta época son extremadamente raros, aunque los autores de l'estudio afirmen que el clima más cálido del sur de España habría proporcionado uno de los mejores hábitats de Europa para los humanos durante esta época. També diu que es mal de precisar, clar, no ha de ser gens fàcil, però m'agrada que, que es reconegui, com ha de ser, ¿no? I un altra que també m'ha cridat l'atenció ha estat que s'han trobat restes d'animals que ja no hi són, extints, com per exemple... Elefants amb els ullals rectes. A Huelva. Tot ben interessant, sí. per a cas és es que jo volia parlar d'això i me'n vaig trobar, que també dilluns passat, dit també perquè és quan es va publicar això que, que he contat, i de dilluns passat la premsa es va fer ressò d'una troballa de queixes que mos encanten a font de misteris. I mos encanten per molt de motius, perquè és d'aquelles molt sorprenents perquè potser ajuden a reescriure la història, perquè molts donen la raó en el que pensant que darrere de les creences, de imaginari hi ha molt més que només això, imaginació, i perquè més convida eh, a somiar, a tenir esperances amb altres troballes que venen a seguir confirmant el que donen. malauradament a les nostres illes es tracta que se li ha donat al llarg dels segles a les possibles restes que s'han anat trobant no ha estat d'allò més avient, eh? Com, per exemple, ho vàrem dir per pic a l'especial divox de psicofonies i, i ho han repetit moltes vegades, no? El llaciment de Són Homs i de Mallorca que hagués pogut probablement donar molt de llum a la nostra història i que ja no serà possible perquè no crec que ningú aixequi l'aeroport de Mallorca per saber que hi havia allà mateix, no?, fa, no sé, 5.000 anys. Bé, 5.000 i cap aquí, que jo també som del que estic segur que al llarg dels segles aquella zona d'allà va ser ben ocupada, no? Com també, per exemple, la de l'Hospital de Sones Pases, també moduls d'exemple, no?, que certes troballes han donat-se en el que ja es pensava de ben antic, que ho pensaves poble i ho transmetia oralment, no? Molt, molt curiós, et sembla popular que es desconeix com es sap, ara parlàvem també de la medicina popular i de també el coneixement històric, que no se sap com se sap, però que et sap, no? I en aquest cas era així des de fa molt, molt d'anys, no? Que et sabia que havia estat ocupat. I en aquest cas tot això ve per una treballa feta a Navarra, on en resum tenim que... Bé, ho agaf des diari de Navarra a titular La mano de Iruleghi, Descobierto el texto más antiguo en Euskera. Euskera ho posa entre comates. Ara, ara ho veurem. I com a subtitular diu la inscripció en una pieza de bronce data del siglo I a.C. i confirma l'alfabetització de los antigos vascones con un sistema gràfico propio derivado d'una de variante del signario paleohispánico. I, segons això, quedaria per les que fa més de 2.000 anys, els vascons, vasconics, els éuskars, ja tenien un alfabet i que el varen deixar gravat a una planxa de bronzo on no haurien deixat escrites cinc paraules a sense primera d'elles que vol dir que el concom ha afortunat i que això demostraria que com ja se venia especulant en los últimos años los vascones estaven alfabetizados i comptaven con un sistema gràfico propio derivado d'una de variante del signario paleohispánico mm? Curiós Diu que no deixa cap espai per tenir cap dubte et sa llengua que ha en el basc, en l'eusquera. A les surt una foto de la planxa aquesta, la peça de, de o és una planxa primata, i surten també els símbols, les grefilles que hi ha, així com una transcripció del castellà escrit, no?, i aquí a sol me venen les meves coses en el cap. Per una banda, curiós que sigui una mà. Perquè vos heu fixat que sa mà és una de les primeres representacions en l'art rupestre, mans deixades a ses parets, en els sostres de coves de fa milers i milers d'anys. No? I a més, es repeteix a moltes semblances a diverses parts del món. Jo crec que és curiós. I també és curiós que un dels símbols màgics més estesos del món sigui justament el que s'ha trobat. És a dir, una mà. Segons el diccionari de los símbolos, pàgina 1056 i deixant de banda sa simbologia oriental, tenim que quan parle dels celtes ens diu que, que sa mà també té un valor màgic i diu una coseta que, no sé, no sé, però ja m'ha cridat sa atenció. Diu, no se conoce en los textos ni la iconografia fuera de algunas manos que aparecen en numismàtica gala, testimonio de la existencia de la mano de la justicia, el símbolo del otro aspecto de l'activitat real equilibrante. Però el rei celta és també un juez i un buen rei és el que arbitra juicios justos simbologia de la mà. I sé que ha dit celtes, sí, però... i el celtivers, que? Després, amb el temps, tindrem una altra mà amb els dits estesos que s'utilitzaria, que s'utilitza arreu del món com a símbol de la bona sort com a màgia per tractar de cridar a sa bona sort, independentment de sa religió, que professi el que cregui no? una miqueta amb aquesta mà. Estic fent referència a sa mà de Fàtima. no acaba aquí cosa, no, perquè basant-me en sama mà de Fàtima, que serviria una mica per fer fora l'anomenat es, es mal resulta que, segons uns, uns escrits que me va passar la doctora Vázquez-Ois, ja fa uns soñats, doctora en història antiga, perquè si no no té sentit dir doctora, clar, i ella va dir, el mal de Ojo se le ataca, se le detiene també a menudo con la mano se le rechaza por medio de la mano proyectada hacia adelante con los cinco dedos abiertos sería el que ella nomana una mata lismánica talmente con fátima de los musulmans ella afirma que para los musulmanes en efecto la mano le fue dada por Mahoma como una protección infalible contra el mal de ojo y tiene tres significados misteriosos designa la providencia es un resumen de la ley tiene cinco dedos sometidos todos a la unidad de la mano que le sirve de vaso de base, al igual que la ley que contiene cinco domes o preceptos fundamentals. També la mano por su estructura al ser un resumen de la religió és un poderoso instrumento de defensa contra los enemigos. És a dir, tenim que sa i més amb els dits estesos, aquesta mà trobada precisament és una mà ben estesa, totalment estesa, i da, sa és una representació de demanar ajut, de demanar protecció, en definitiva demanar Sort. i Justament s'única paraula que de moment s'ha de pogut interpretar de Sama de Irulegi és una en aquella direcció. Fortuna. Sort. I ara que dic això d'interpretar, fa un moment, edit, dit, com ja se venia especulant de los últimos años, los bascones estaven alfabetizados i contaven con un sistema gráfico propio derivado d'una de una variante del signario paleohispánico. I també, quan deia, les imatges d'aquella mà de bronze o trobada a Navarra es veuen els símbols, els símbols que són camelletres, i recordava haver-ho mirant no fa molt, i he de que de casualitat, Mirau, a vegades, a la meva biblioteca, m'agrada obrir revistes o llibres antics, a l'atzar, a men i solen sorgir coses interessants. I si no és fàcil, canviï de llibre, a revista, i ja està, no? Els cases que vaig agafar el llibre Geografia General d'Espanya, d'un tal Juan Bautista Carrasco, i això que dic que cert, no estava cercant això, vaig salut. Però me vaig trobar a un llibre de l'any 1861, pàgina 26, un capítol que alfabeto primitivo espanyol o euscarano con sus caracteres inexos nexos y letras jucladas. I directamente nos un quadre amb els símbols que explica que són letras vulgares, nombres de les letras de l'alfabeto griego, los nombres de las letras bascongadas de los signos primitivos. I els signes primitius jo diria que són gairebé els mateixos que surten a sa foto d'aquesta mà. Així que aquests símbols es coneixen, es coneixerien, des de com a mínim fa 160 anys. I una altra cosa relacionada amb tot això i amb sa fortuna, amb sa sort, amb el destí... I que si, a més, mira imatge d'aquesta mà de bronzo de més de 20 segles d'antiguitat, no entenc com ningú més ha... no s'ha fitxat. Igual dic un desbarat, però sa té clarament dibuixades les línies. Bé, té dibuixades. Així és vou a ses imatges que han sortit de la llum. Té unes línies dibuixades. I amb ses paraules estan jut de just en ses línies de muntelles, i ja me deman: "I si fos una mena o bé de talismà o bé directament d'instrucció quiromàntica?" És com si fos em ve en el cap com si fos una il·lustració per ensenyar, per mostrar, per explicar se quiromància és una mica de locura, sí però és que clar, la quiromància és a dir, allò de fer la lectura de les línies de la mà és una cosa també ancestral és una cosa mil·lenària i i clar, ja he que aquest altre ball és fascinant, que pot tenir molta molt allarrere però de moment ho deixa aquí a menys si qualcú, si colca científic, si colca entès, si colca investigador, segueix aquesta teoria eh, de la quiromància. Jo crec que seria molt interessant, ho trobau. I si fos així, recordeu que ja ho heu sentit aquí, a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio. Recordem que l'única paraula que de moment s'ha pogut interpretar va amb aquella direcció. Sort, fortuna, afortunat, etc. I després estiria tot el tema relacionat amb la màgia de les paraules. Però ja ho sabeu, aquesta ja seria una altra història. I dic que sigui una altra història perquè en Sergio ha dit eh, que han de parlar d'OVNIs I, i per associació podrien parlar de la missió Artemis, no? Però crec que la podem deixar per comentar-la un altre dia. La missió Artemis és la suposada missió que s'ha posat en marxa per la retornada dels humans a la Lluna. Quantes vegades no s'ha dit això, no? Així que ho deixem, per no cap a cels perquè, tal i com en di, volen comptar un parell de casos ovnis que en Borja tenia recoïts. Perquè, encara que soni una cosa de fa anys i que a dia d'avui ja no té protagonisme, resulta que sí que segueix tinguent vigència. De fet, un dels darrers casos ovni amb ressò important va tenir lloc la passada setmana Yo voy a saber, pero, pero en Carles Albaracín, que me va posada posar de monsepista, y la verdad es que yo me sorprendí por su poca trascendencia que ha tenido. O al manco yo no lo he visto. Es diario la razón, di un titular, pilotos de avión informan de la presencia de OVNIs por quinta noche consecutiva en Brasil. Y como a titular, la comunicación de los pilotos con la torre de control fue filtrada alertando sobre luces misteriosas de varios colores en el cielo que realizaban movimientos extraños. A part des començament de l'article, que no m'agrada pastor en què comença, on directament diu, realment la pel·lícula independent d'ell era una predicció de lo que nos depararía en el futuro? Con el cielo repletos de ovnis invadiendo la tierra y los seres humanos convirtiéndonos en sus esclavos? No sé, crec que no és massa dient, no? Comença així un article a on el que es tracta és que uns pilots, un avions comercials, perquè no només era un... Però, per exemple, el que feien la ruta Sao Paulo-Porto Alegre, Brasil, avisaren a torre que hi havia uns llums en el cel que no haurien d'estallar, que feien estranys moviments i que no sabien què era. També ha han dit que entre pilots i la torre de control varen mantenir una conversa damunt d'aquestes estranyes llums. Tot això ho podeu trobar eh, per la xarxa. Parlen en portuguès, és una conversa entre un pilot, la torre de control, i un altre pilot, en aquest cas d'un avió de l'ATAM, eh? Avui, per cert, ha hagut un accident d'un xoc entre un camió de bombers i un avió de, de l'ATAM, a Lima, n'espero. No, no uh, per on anàvem? Un pilot que, deu, que diu que veu uns llums que s'acenen se i s'apaguen, que a vegades s'una i a vegades dues o tres, s'atorra informe que ja té d'altres reportats en el mateix lloc, i que just en aquell moment hi ha una d'aquestes llums, no? de molta intensitat, damunt de Porto Alegre. Segueix el pilot a torre de control. Diu, només per informar, encara estem veient els llums. Ara els tenim a una altra perspectiva. Diu, cap a on ho veuen i els se descriu. Diu, són blaves i segueixen apareixent i creuant-se al cel. Des de la torre diuen que són conscients, que des de torre també els han vist, encara que diuen que estan immòbils i que de moment no interfereixen en la ruta de l'avió, i li demana a un altre avió si el sabou. I aquest respon que sí. Diu, tres llums en espiral entre elles i molt intensa. I bé, això segueix, però crec que és interessant com a mostra de la realitat que segueix sent. Que no sé quina realitat és, no? Però és una realitat que sí, és vera. I d'acord en jo, Borja, Sergio, que això es va posar de moda fa uns anys, Però que encara dia d'avui de tant en tant ho trobam a les notícies com a cosa certa i com a cosa actual. Queda per comptar tu el proper dissabte?
3: Efectivament. A més, és interessant perquè contrasta Entenc una història del Brasil, precisament, també.
0: Sí, sé, Totes... que, en, sé que en tens una... Des... Bé, jo sé els casos perquè has posat... Bé, bueno, et podies dir es, es Colares.
3: Colares, efectivament. Que has posat
0: de veure Brasil, per tant, Colares és però, el però, clar,
3: contrasta perquè tu estàs parlant d'un cas d'aquesta mateixa setmana, o de la setmana passada, i això és un cas de, de fa uns cinquantena d'anys. I, a part, mostra també que... lo que és, que és fenomen OVNI... Malgrat que a vegades a premsa se parli de que els ovnis ja no venen, de que no hi ha casos, de que... No és cert. Uh, hi ha informacions
0: constants. Clar, però és que, a més, si un té un albirament... Això ho han comentat perquè per s'ha tornat a posar de model en Estats Units, la uh, fenomenologia aquesta, no? I, a més, sembla que ho han tractat més respecte. Després veuen que al darrere. Però, clar, que després un diari digui uh, això, en pla el cielo repleto de ovnis invadiendo la tierra y los seres humanos convirtiendo-nos en sus esclavos como en la película Independence d'Ell de... no ho sé uh, crec que també és, és una pena perquè per se falta crec jo, no? De respecte en aquest pilots de companyies aèries importants en el Brasil, São Paulo que, que tu dius, però aquests senyors han vist verdaderament això, estem qüestionant que aquests pilots han vist qualque cosa que no saben que és, que la torre de control també ho ratifica, és molt agossarà crec, per part de segons Clar, es, es, es es de
3: confiam en s'habilitat i en s'ha so de bon fer del pilot que mos du d'un aeroport a un altre però en el moment en el qual aquest pilot surt de s'atengent surt de l'oste alert i parla d'una cosa estranya mal d'entendre desconcertant, que surt de la norma ja
0: perd credibilitat exacte, estic totalment d'acord avui hem escoltat aquestes gravacions que s'ha encarregat de fer l'historiador a Ribas, i allà també hi ha certes històries que quan te les planteges dius, no té cap sentit, però segur que el tenia, al banco aquella senyora jo estic segur que no va dir cap mentida en qualsevol cas um... això ho deixem per dissabte aquí ve, demà volem parlar d'altres coses i res més fem la darrera pausa i partim
5: Aquest diumenge a les dues, l'U d'Eivissa visita el camp de Vilareal B. La segona divisió no s'atura pel Mundial i el futbol professional segueix a Ivetra Ràbia. <t 'en> el de diumenge és un partit vital per l'equip d'Anquela, que només coneix la victòria de la Copa. seguirem
1: insistiendo, seguiremos trabajando.
5: A partir de la una i mitja, viu el partit de l'Uda d'Eivissa en directe a Esports 3 en Joc.
4: Ivetra
5: És
2: patrimoni.
0: Idò hem arribat a la fi del d'avui. Esperem que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure cosa de profit d'aquesta font de misteris. I avui... Està parlant de la troballa de la mà de Navarra, un petit abans per la història de la península ibèrica i d'Europa, un gran abans pel coneixement de la història de la que actualment és la llengua basca, i per saber més dels euscarans, eh? dels eutíbers, i del llenguatge en general, i, per tant, de com hem arribat a ser com som, arribat a sa, sa civilització que som o que hauríem de ser. El cas és que estava jo rumiant tota aquesta història de la possibilitat de que aquella mà pogués representar un exemple de quiromància, ja sabeu que a vegades el cap se va una mica, i pensava que en quin moment un grup de d'homínits es constitueixen com a societat civilitzada, no? Què és el que ho determinaria? Tal vegada, precisament, surt del llenguatge, de ses eines, del foc, sa consciència d'un mateix com a ésser? Uh, no ho sé, se creença en altres opcions, com les divinitats, uh, o la capacitat d'imaginar o de tenir esperança, uh, no, jo, no ho sé, qualsevol dels altres conceptes abstractes que mos podem imaginar. Uh, qui sap? Podria ser el moment de la necessitat de l'art, de la bellesa, perquè cadascú aquí tindria el seu propi concepte, clar. I amb això estava jo quan sa resposta se'm va posar davant dels ulls. Me va encantar i crec que encaixa perfectament dins aquestes utòpies de la mitjanit del dissabte a Ibetres Ràdio. Resultaria que un pit li demanaren a antropòloga Margaret Mead que quin seria el signe més sentit de civilització a una cultura. I sa resposta a sa veritat és que m'ho va sorprendre i la trob magistral. Un fèmur curat. Sí, perquè a sa natura un animal que es romp una cama, una pota, Normalment queda sentenciat, no podrà fuir del seu depredadors, no podrà depredar en els altres, simplement Per això no, ja ho tens més que clar. I amb els humans ves el mateix. Per això el primer fèmur que va poder soldar-se i sanar seria sa mostra de com colú es va preocupar per un altre que estava ferit. el va ajudar, el va curar, el va protegir, el va cuidar, i ho va fer mostrant ser civilitzats, humans, persones. Quant de sinònims no? que van perdent el seu significat a mesura que passa aquest sigle XXI on s'egoisme i sa falsa superioritat ens fan creure que estem per damunt dels altres en enlloc de simplement ser civilitzats, com aquells cavernícoles que ja es preocupaven dels altres abans que d'ells mateixos. En un món digueu-me utòpic, on s'empatia i sa protecció dels teus d'aquesta norma no? en aquelles antigues tribus. No sé, era una reflexió en bo alta, ja ho sou. I d'en Joaquín Sabina, cancion para las manos de un soldado. Allí, Pau, bona nit, gràcies per saber su so compañía i fins demà.
4: labrador de mi pueblo lleva una azada en la mano Qué grandes tiene las manos el labrador de mi pueblo Cavando de sol a sol con lluvia, nieve o calor El parado de mi pueblo llena de angustia sus manos Qué tristes tiene las manos el parado de mi pueblo vueltas a la noria sin jornal y sin historia El alcalde de mi pueblo lleva un bastón en la mano Que finas tiene las manos el alcalde de mi pueblo Con su orgulloso bastón preside la procesión El obrero de mi pueblo no está en mi pueblo Ha emigrado, sus manos amasan paz para otros pueblos lejanos qué lejos están las manos del obrero de mi pueblo El soldado de mi pueblo antes ha sido albañil, ahora ya no tiene pala, lleva en la mano un fusil, que frías tiene las manos alrededor de...